0: Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi 25 yıl içerisinde Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzey Amerikalı siyasetçi oldu. Çinse ada çevresinde askeri tatbikatlara başladı.
1: The speaker will make her own decisions about whether or not to visit uh, Taiwan
0: el Kaiden'in 11 Eylül'ün planlayıcılarından olduğu söylenen 71 yaşındaki lideri Eyman El-Zevahiri pazar günü Kabil'in Seçkin semtindeki evinin balkonunda CIA operasyonuyla öldürüldü. 30. Yılında, bir operasyonu aldı. E, al lideri öldürüldü. Amerika, Türkiye ve BM aracılığıyla Rusya-Ukrayna arasında yapılan anlaşmayla savaşın başından beri ilk kez çıkış yapan Ukrayna tahılını izliyor. Dışişleri Bakanı Blinken, 20 milyon ton tahılın daha ülkeden çıkış yapması gerektiğini hatırlattı.
1: It's a start. It's important. I have to say that the leadership of the Secretary General Guterres and the United Nations has been absolutely instrumental in getting us to this day, when at least we see the first ship moving. But the test is now really in the days and weeks ahead.
0: Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Idaho eyaletine karşı, mecburi durumda kürtaj uygulayan doktorlara yaptırım getiren uygulama nedeniyle federal yasalara aykırılık davası açtı.
1: Bir hospital bir that an abortion is the medical treatment necessary to stabilize a patient's emergency medical condition. It is bu by federal law to provide that
0: Amerikalı tüketicilerin borçları yükselişte, yakıt fiyatlarındaki az miktardaki düşüşse korumayı sürdürüyor. Washington Raporu'na hoş geldiniz. 4 Ağustos Perşembe 2022 itibariyle haftanın gelişmeleriyle karşınızdayız. Özetlerin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi ve Ankara Politikalar Merkezi'nde Asya uzmanı olarak görev yapan Ümit Alperen'le Temsilciler Meclisi sözcüsü Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini konuşacağız. Ben Serra Karaçam. Önce özetler. So, He was Osama bin Laden's deputy during the 9-11 attacks and became his successor in 2011, following bin Laden's death during a U.S. counterterrorism mission. Amerika, 11 Eylül saldırısının planlamasına yardımcı olan El-Kaide liderini drone saldırısıyla ortadan kaldırdı. Biden, el zevahirinin Amerikalıların ölümünü planlayan üst akıl olduğunu, Bin Ladin'in ardından örgütün liderliğini üstlendiğini ifade etti. Amerikan medyasına göre Biden için zevahirinin öldürülmesi önemli bir siyasi ve stratejik zafer. Amerika sadece önde gelen bir teröristi ortadan kaldırmadı. Bu hem 11 Eylül saldırılarına tarihi bir kapanış anlamını taşıyor hem de Ufuk ötesi olarak nitelendirilen saldırılar için kavram kanıtı sunmakta. Böylece farklı devletlerin Afganistan'a asker yerleştirmek zorunda kalmadan terör tehdidini durdurabilecekleri mesajı verildi.
1: The decision is entirely the speaker's. Um, what I can say is, is this: um, This is very much um, precedent in the sense that uh, previous speakers visited Taiwan. Many members of Congress go to Taiwan, including this year so if speaker to some would entirely
0: temsilciler meclisi sözcüsü Nancy Pelosi Çin'i kızdıran Tayvan ziyaretini ülkeye Amerika'nın verdiği sözün bir yansıması olarak niteledi. Tayvan boğazındaki Çin Amerika gerginliği Rusya'nın Ukrayna işgaliyle başka bir boyuta taşınmıştı Amerika Birleşik Devletleri Çini Gezi'yi Tayvan'a karşı herhangi bir askeri müdahalenin aracının bahanesi olarak kullanmaması konusunda uyardı. Çin ise Kuzeydoğu ve Güneybatı Tayvan yakınlarındaki sulara çok sayıda füze ateşledi ve Çin medyası Çin'in askeri tatbikatlarında ada çevresinde bir hava ve deniz ablukası simüle ettiğini iddia etti. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise Başkan Biden'ın Gezi'yi destekleyip desteklemediği sorusuna başkan Gezi'ye saygı gösteriyor şeklinde cevap vermeyi tercih etti. Amerika Enflasyonu Düşürme Yasası isimli düzenlemeyi tartışıyor. Senato Demokratlarıyla karşı çıkan Demokrat Senatör Joe Manchin arasında yapılan uzlaşmanın ardından bu yasanın aslında enflasyonla ilgili olmadığı ve planlanan vergilerin Orta gelirlileri olumsuz etkileyebileceği aktarılıyor. Enflasyonla mücadele yasası 433 milyar dolarlık harcamayla dengelenen yaklaşık 739 milyar dolarlık gelir artışı içeriyor. Ve bu yaklaşık 300 milyar dolarlık azalma anlamına gelmekte. Bu değişikliğin büyük bir ekonomide ne kadar etkili olacağıysa tartışılıyor. Diğer taraftan yakıt fiyatları 50 günden fazla süredir düşüşü korumakta. Ülke çapında ortalama fiyat galon başına 4.16 dolar civarında seyretmekte. Bu fiyat hala yüksek görülse de haziran ortasındaki durumdan daha iyi. Fiyat düşüşünün Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinden sonra korunmuş olduğuna dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Garland, Idaho eyaletinde yeni kürtaj yasasının doktorların tıbbi olarak gerekli tedaviyi sağlamasına izin vermediğini ve bu nedenle federal yasayı ihlal ettiğini savunarak eyalete dava açtığını söyledi. Garland, federal hükümetin eyaletin tıbbi acil durumlara maruz kalan kadınlara uygulanan kürtaj sağlama konusundaki cezai yasağını geçersiz kılmayı amaçlayarak davayı açıyor. Duyuru Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını garantiye alan kararı bozmasından bu yana, Adalet Bakanlığı'nın ilgili bir eyalet yasasına itiraz eden ilk büyük hareketi olarak dikkat çekiyor ve doktorlara lisans ve yargılama tehdidi getiren düzenlemeyi durdurmayı amaçlıyor. Eski Beyaz Saray avukatı Pat Spolin ve eski hukuk danışmanı Patrick Filbin, 6 Ocak'ta Amerikan başkentine düzenlenen saldırıyla ilgili federal soruşturmadan mahkemeye çağrıldı. Filbin ve Spolin eski başkan Trump'ın başkanlığının son günlerinde yaptıklarının kilit tanıklarıydı. Bu son gelişmeler Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının doğrudan eski başkan Trump'a hedefleyebileceğini düşündürmekte. Adalet Bakanlığı soruşturmasının, temsilciler meclisinin yürüttüğü soruşturmanın aksine, bakanlık bünyesinde olacağı için ara seçimde meclisin cumhuriyetçilerin ağırlığına geçmesi gibi bir riskten uzak olduğu hatırlatılıyor. yargı uygun görürse eski başkan Trump dönemi yönetim yetkililerine karşı suç duyurusunda bulunulabilir. Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi ve aynı zamanda Ankara Politikalar Merkezi'nde Asya uzmanı olarak görev yapan Doktor Ümit Alperen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oradan bakıldığında Pelosi'nin gezisi sizce ne kadar önemliydi?
2: Bence çok önemliydi ve bir dönüm noktası kesinlikle. Tarihi bir dönüm noktası. Bunun en büyük nedeni 25 yıl sonra gerçekleştirilmiş, gerçekleştirilmiş en üst düzey bir gezi ve 3 numara. Amerika'nın üçüncü üç numarasının bir e, seyahatiydi. E, 25 yıl 1997'de en son e, temsilciler e, başkanı e, bir ziyaret gerçekleştirmişti ve bu ziyareti... Sözcü mü demek
0: istiyorsunuz? Temsilciler evet, Meclisi
2: evet. istiyorsun. Sözcüsü. Evet, temsilciler meclisi sözcüsü. 25 yıl, gerçek... 25 yıl önce gerçekleştirmişti ve eş güdümlü bir, bir, bir ziyaret yapmıştı hem Tayvan'ı hem de... <gülüyor> Çin'i ziyaret etmişti. Çin o zaman da bir tepki göstermişti fakat 1997'deki Çin daha zayıf bir Çin'di. Daha çok dış politikada, politik ve askeri konulardan daha çok ekonomik bir güç olma yolunda ilerleyen bir ülkeydi. Ama artık şu var, 2022 yılına geldiğimizde, gerçekten hegemonik güç olan ABD'ye karşı bir meydan okuyan ve onunla ciddi sorunları olan bir ülke ve her anlamda daha güçlü bir Çin, Çin'e ABD'den bir meydan okuma geldi. Bunu bir meydan okuma olarak görmek mümkün. Ve Çin bunu da meydan okuma olarak kabul etti. Ve bu nedenle de elini o kadar çok yüksekten açtı ki o kadar yüksekten açtı ki aslında krizi daha da tırmandıran bir de bu mesele. Yani Çin bunu kendisinin egemenliğine toprak bütünlüğüne bir saldırı, bir meydan okuma olarak gördü. Ve bunu görürken de tabii ki sadece Çin-ABD ilişkilerinin de ötesinde biraz daha bu Çin iç politikasından da kaynaklı, kaynaklı.
0: Hemen şurada girmek istiyorum araya. Elini yüksekten açtı, bunu bir tehdit olarak gördü dediniz. Tatbikatların başladığını görüyoruz. İşte Çin'i havadan ve deniz Tayvan'ı havadan ve denizden saran bir tatbikat olduğunu, Çin devlet basınındaki ifadeler bu şekilde. Tayvan sularında füzeleri görüyoruz. Bu elini yüksekten açmak mıdır?
2: Bu değildi. Bu değil de açıkçası elini yüksekten açmasından kastım şuydu. Çin medyasına bakın. Yani Çin medyası dediğimiz zaman Çin Komünist Partisi güdümlü bir medyadan bahsediyoruz. Ya da sözcülerin sözcülerin erken Savunma Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'nın sözcülerin açıklamalarına baktığımız zaman tehdit vari açıklamalardı. Yani Pelosi'nin Çeşitli senaryolar yazılıyordu. Özellikle 5 senaryo üzerinde duruluyordu. Bunlardan bir tanesi örneğin işte Pelosi'nin uçağının havada acil durum sorunu yaşaması ve buna işte yardımsever Çin savaş uçakları eşlik ederek Pelosi'nin uçağına yardımcı olmaları vesaire. Bunların ve hep daha... söz
0: bu 5 senaryodan olan var mı? Pelosi ayrıldı şu an Tayvan'dan. İşte sor, sorun da
2: e, bu. Yani elini yüksekten açtı derken bunu ve Pelosi'nin ziyaretiyle ilgili ilk açıklamaları Savunma Bakanlığı'nda e, yapıldı bu açıklamalar. Yanlışları Bakanlığı Sözcüleri yapmadı. Bunun yerine Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptı açıklamayı. E, ve daha da e, şuydu aslında bence Çin bu ziyaretin gerçekleşeceğine inanmıyordu. Ve inanmaması nedeniyle bu kadar elini çok yüksekten açtı. Açarken de şuydu. Evet bir Çin'e bir meydan okuma var ve bunun karşılığında ya biraz daha açıkça baktığımız zaman sıfır toplamlı bir oyundan daha ziyade yani sıfır toplamlı bir oyun olarak sonuçlansa da aslında korkak e, tavuk oyunu oynandı. Yani burada e, karşılıklı meydan okumalar kim geri vites yapacak. Geri e, daha alttan alacak bir yarışıydı. E, çünkü bunu yaparken şu vardı, sonbaharda Çin Komünist Partisi'nin kongresi var ve Xi Jinping'in üçüncü dönemi başlıyor ve bunun nedeniyle de ilk defa e, üçüncü dönemi başlıyor. Yani başkanlık süresine sınırsız hale getirilmesi ve Xi'nin de parti kongresine, 20. Par Çin Komünist Partisi 20. Kongresine elinin güçlü girmesi e, gerekiyordu ya yani da böyle bir meydan okumada alttan almaması e, gerekiyordu. Eğer ziyareti gerçekleşmemiş olsaydı, Şii'nin meydan okuması, ABD'ye e, meydan okumasının sonucu zaferle sonuçlanmış olacaktı ve bir zefer, zafer edasıyla girecekti ve en ilginç girecekti.
0: Çin bu ziyareti bir bahane olarak görüp Tayvan'a askeri bir cevap verseydi, bu Çin'in istediği bir sonuç mu doğururdu? Çin neyi amaçlıyor yoksa e, bu cevabı vermediklerine göre esas amaç bu olmayabilir mi? Mevcut strateji böyle iyi mi yoksa?
2: A bu Çin bir ikilemde aslında baktığımız zaman bir ikilem yaşıyor. Yani e söylediğim bu neden elini yüksek açması bu ziyaretin gerçekleşeceğini inanılmıyordu benim anladığım o. Ama ziyaret gerçekleşti ve Çin biraz daha yüzünü kurtarmaya çalışıyor ve kendisine bir daha. E Genelki imajı oluşturmama ya biraz imajını ama
0: sorunun cevabını alamadım Çin bir askeri hareketle Tayvana bir, bir harekette bulunmayı amaçlamış mıydı öyle olsaydı bunu bahane olarak kullanırdı Bu, Amerika a... sıklıkla bunu tekrar etti bunu bir bahane olarak kullanmaya sakın kalkmayın diye esasında Amerika vermek istediği mesajı verebilmiş görünüyor herhalde
2: biraz biraz öyle oldu yani Çin'in zaten e, Tayvana mevcut koşullarda mevcut koşullarda bir e, askeri operasyon yapması, bir saldırıda bulunması çok çok mümkün değil. E, bunun birçok e, nedeni var. E, bir tanesi, Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna işgali ve e, Rusya'nın savaş tecrübesi olmasına rağmen Ukrayna'da istediği e, sonucu hızlı bir şekilde alamaması. Bunun yanı sıra Batı'nın bir bütün olarak, e, mesela Rusya'ya e, tepki vermesi. Bunlar Çin için hepsi öğretici oldu. Yani öğretici oldu derken, eğer Tayvan'a bir saldırı ya da Tayvan'a karşı bir operasyon başlatıldığı zaman Batı'nın bir bütün olarak tepki vereceğini için biliyor ya da Batı bunu vermek zorunda e, kalacak. Ya Bunun yanı sıra şu var, eğer Çin askeri bir e, kaslarını göstermeye başladığı zaman bölgede Japonya gibi bölgenin en büyük gücünü de aynı zamanda askeri iyileşmesinin de e, yolunu açacak. Böyle bir e, meşruiyet de sağlayacak. Ve dolayısıyla baktığınız zaman Çin yönetimi sadece bir perspektiften bakmıyor. Birden fazla bir perspektiften bakıyor. Ee, benim gördüm. Ve dolayısıyla bu nedenle,
0: böyle bir cevap vermeyi zaten planlamamıştı ve bu provokasyona değil. kapılmamayı da yönetti.
2: Ee, yönetimi bunu ilerleyen süreçte göreceğiz. Umarım yönetir, yönetebilmesi lazım. Ee, çünkü de, şu gösteriyor ki bize e, özellikle 2019'dan beri başlayan süreçte Çin'in ikinci döneminden itibaren Çin ciddi anlamda bir dış baskıları ve iç baskıları dengelemekte ve rasyonel karar almakta da zorlanıyor. 2020 Haziran'da Hindistan'la Çin arasındaki sınır çatışması ciddi anlamda stratejik bir hataydı. Ve bugün hala Çin bunun mesela şeyin, e, zararını görüyor. Bunun nedeniyle şu Hindistan dediğimiz büyük bir ülke ve Hindistan kuatta olsun ya da Çin'e yönelik batı eleştirilerinde daha Geride dururken e, sınır çatışması sonrası baktığımız zaman Kuadın en aktif üyelerinden bir tanesi de Hindistan oldu. Ve ciddi anlamda kendisine dost olabilecek bir ülkeyi, dost olabilecek bir ülke için kendisine düşmanlaştırdı.
0: Peki, ASEAN toplantısı da devam ediyor. Üye olmayan devletlerin de dışarı bakanlarının da buluşmaları oluyor bu kapsamda. Biz biraz Tayvan Boğazı'nın ekonomik anlamda tekabül ettiği stratejik değere bakarsak, bütün bu Çin-Amerika gerginliği, dünyanın en büyük iki ekonomisi diyoruz. Bu açıdan bakarsak, tarihi olarak bu krizin arkasındaki resmi biraz aydınlatır mısınız? Bu daha
2: çok... Çin açısından baktığımız zaman Çin'in en büyük önceliği egemenlik meselesi. <gülüyor> egemenlik meselesi bu kesinlikle e, böyle. Evet stratejik, e, jeopolitik vesaire, jeoekonomik konumu. Aslında baktığımız zaman Çin için e, ikinci derecede e, önemli olan. Çünkü e, bugün Amerika için sadece ekonomik mesele değil. Aynı zamanda burası Çin'in yumuşak karnı ve Çin'i kontrol edebilecek ya da Çin'in enerjisini sömürebileceği bir alan. Rekabet edebileceği bir alan ve burayı Çin'in ee, rasyonel karar almasını e, engelleyebileceği en hassas noktası. Yani şu ABD'nin özellikle 2021 Ağustos'undan itibaren küresel stratejisinde de ciddi değişimler var. Yani Çin'i merkeze aldı. Ya Bu baş 2011'den itibaren e, Asya dengelemesi bağlamında bir e, da bağlam dengelenmesinin stratejisinin bir sonucu olarak. Şu var. Ama bu boğazın
0: Bak, ekonomik olarak burayı yani e, bunu elinde bulundurmak, bütün ticarete yön veren anlamda ağırlığının olması bunlar resimde ağırlık yapan e, parçalar değil mi? Bu sadece
2: yani Tayvan Boğazı meselesi değil. Yani sonuçta Tayvan Boğazı'nı da aşarak bir şekilde farklı bir şekilde deniz ticaretini Çin yapabilir. Yani böyle bir aslında sorun yok. Ama şu açıdan evet bir... E, Önemi var Çin için ee, Güney Kore, Japonya, e, Tayvan ve o hatta baktığınız zaman hepsi ABD'nin Müttefik ülkeler ve demokratik ülkeler ve tarihsel olarak da günümüzde de Çinle bir şekilde sorunu olan ABD daha çok ABD'ye yakın ülkeler. Örneğin asyalı ülkeleri ise örneğin ekonomik olarak Çinle yakın ilişkiler içerisindeler ve güvenlik olarak da e, daha çok ABD'ye yaslanan. Ee, ya da bir dengeleme stratejisi e, takip eden daha tarafsız ülkeler. Ama e, hani Boğaz anlamında ya da ticaretin engellenmesi anlamında bakmak e, ne kadar e, doğru bilmiyorum. Çünkü daha çok mesela Malakı Boğazı, mesela Çin'in ticaret için daha önemli bir e, durum. Ya da e, Tayvan Boğazı, örneğin Guangdong e, bölgesi. Şanghay bölgesi, Tianjin hani Çin'in dış ticaretinde bu hatlar da önemli. Evet orada bir Şam'ın var işte Fujian eyaleti. Ama burası baktığımız zaman Fujian vesaire hani Çin'in çok da büyük olmayan limanlar. O e, Tayvan'la anakara Çin arasında kalan.
0: Peki bu ziyaretin bu... ardından yakın gelecekte e, ne bekliyoruz? Yakın Böyle gelecekte
2: e, ne bekliyoruz? Açıkçası e, Çin biraz daha onurunu ya da bu meydan okumasını e, meydan okumasını boşa çıkmamaya çalıştıracak ve şey yönetimi özellikle e, parti kongresine eli güçlü bir şekilde girmek isteyecek. Çünkü Çin bir ne ne yaparak
0: bunu hak, e, bunu kurtarmaya çalışabilir? E, bunu yaparken aslında
2: işte askeri tatbikatları yoğun bir şekilde yaparak, yeni tatbikatlar yaparak aslında bunu yapıyor. Çünkü
0: yani Ama dediniz ziyaret... ki böyle bir harekete girişmez. Şu an Rusya örneğine de bakıyor, Batı'nın birleşeceğini düşünüyor. Sadece güçlüğün mesajını verecek ve yakın vadede bölgesel dinamikleri değiştirecek bir şey olmayacak o zaman.
2: Şu var, normalde tatbikatlar 29 Temmuz 2 Ağustos arası 5 tatbikat vardı. Bu hem de Çin Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 95. yılı vesilesiyle yapılan tatbikatlardı. Hem de Pelosi'ye bir cevap niteliğinde. Ve bugün başlatılan bir e, tatbikat zinciri de 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Çin aslında bazı şeylerde yapıyor. Mesela bugünkü gelen haberlerde e, Tayvan'ın Tayvana ait adalar üzerinde. İnsansız hava araçları, Çin'e ait insansız hava araçları. tabi hem havadan
0: hem denizden saran bir taktikle e, bu tatbikatları evet. ilerlettiği aktarıldı. O zaman ee, bu 7 Ağustos'a kadar yine gözümüz bölgede olacak, doğru mu?
2: Bölgede olacak, bir kaza yaşanabilir mi? Bu mümkün de yani. Japonya
0: yaşam... Amerika'da bir tatbikat yürütüyor biliyorsunuz. Ee, evet, karşıt olarak
2: bir şey başladı bu süreç. Ama şu var, hani bugün bu atlatılsa bile umarım atlatılır kolay bir şekilde. Ve bundan sonraki e, süreçte de bu tür krizler ardı ardından e, geleceğini söylemek mümkün. Ve burada şu da var, Çin'in bu şekilde aslında hem Çin'in barışçıl birleşmeden bahsedip Tayvan'la hem de bu tür tatbikatları yapması ve e, süpersonik e, silahlar kullanması ya da ciddi anlamda e, füze sistemleri kullanması, ciddi anlamda yüzden fazla uçakla tatbikat vesaire yapması Tayvan'ın tehdit algısına ciddi anlamda artırıyor ve şu var halk olarak da kimlik olarak da bu Tayvanlılık kimliğini ciddi anlamda güçlendiriyor ve Taipei yönetimi de Çin'den daha fazla uzaklaşmasının yolunu da açıyor daha güvenlik anlamında özellikle daha fazla Amerika'ya e, kendisinin yaslaması bek bekleniyor ya yani bu sonuçlardan ve Çin'in diğer yaptığı bir hata da aslında Tayvan halkını kaybetmek anlamında Yüzden fazla gıda ürününün Çin'den Tayvan'a ihracatını...
0: Evet, hatta kurabiyeler büyük bir ceza olabilir mi Tayvan için dediler ama çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı beklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Evet, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Teşkiler Bölümü öğretim görevlisi ve aynı zamanda Ankara Politikalar Merkezi'nde Asya uzmanı olarak görev yapan Ümit Alperen bizlerle birlikteydi. Bölgeyi zaman zaman konuşuyoruz. Pelosi'nin ziyareti Amerika içerisinde de pek çok iç başlık varken bir numaralı gündem haline geldi. Aynı Çin'deki iç siyasi dengeler gibi esasında Biden yönetimi açısından da içeride bunun elbette verdiği bir mesaj var. Çok sayıda Cumhuriyetçi de birleştirdi. Her ne kadar bunu mantıklı görmediklerini söyleyenler olsa da cumhuriyetçilerin çoğunluğu da arkasında durdu ve saygı duyduklarını ifade ettiler. Teşekkür ediyoruz tekrar.
2: Ben teşekkür
1: ederim.